0: Sejam bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco vai falando mais uma vez da Colômbia, Bucaramanga, último podcast que eu vou gravar daqui, muito provavelmente, estou indo embora semana que vem. É, justamente por isso resolvemos gravar o um podcast sobre a Colômbia hoje, porque a experiência aqui está chegando ao fim. Como co hoje, temos o Danilo Silva falando Da onde, Danilo?
1: Estou aqui em Tbilisi, já estou há duas semanas aqui, está sendo uma experiência bem exótica, não vou mentir, é, a gente vai falar em breve sobre a Geórgia nos próximos podcasts.
2: Exato,
0: para quem não sabe onde é, Tbilisi é a capital da Geórgia, não o estado dos Estados Unidos, mas o país no local. E hoje é, a conversa vai ser com o Miquel Hirones, já Outra vez uh, no podcast, a gente teve o um primeiro episódio com ele falando sobre México e América Latina. Para quem não conhece o Miquel, ele é espanhol com múltipla cidadania, residente no Brasil, Paraguai, Chipre, atleta, nômade digital, empresário de sucesso de negócios e também, como eu, ele tem uma boa experiência de Colômbia, por isso a gente chamou ele aqui hoje para conversarmos sobre esse belíssimo país. Miquel, como é que você está? Está
2: falando de onde hoje? Obrigado, obrigado, Francisca, Danilo, hoje estou. Ligando aqui desde Florianópolis, Brasil. Já há bastante meses fiz aqui umas minhas bases e última semana também para mim aqui antes de começar viagem de novo. Já estou empolgado lá para pegar a vial de novo.
0: É só dar uns meses de nomadismo que já começa aquela coceira de, né? Hum, é. é. é o <risos> Mas, Michel, conta pra gente, quando foi a primeira vez que você que você foi para Colômbia? Qual foi o contexto? Foi turismo,
2: nomadismo, qual que foi a história? Ha. A Colômbia foi precisamente para conhecer o, o país. Estava nessa época que ainda estava tratando de conhecer as a maior quantidade de países, de cidades, de lugares, só para me fazer uma ideia de como era o mundo. Era nesse momento que ainda estava como, tá, vamos colocar um pouco de luz em tanta oscuridade de coisas que eu vi e tudo, mas nunca acreditei nas notícias, nunca acreditei no que eu lia. Eu queria ir lá e realmente vivenciar isso, né? Então aí foi quando eu falei, tá, quero vivenciar, quero colocar cores reais, memórias reais próprias lá da Colômbia. E foi lá por tempo indeterminado, sabia que seria menos de 183 dias, né? Para todos os novos escutando. E poleta tá, vamos ver e comecei por Santa Marta comecei por parte lá do norte simplesmente porque adoro costa eu acho que é muito importante todo mundo escutando que seja muito muito claro das coisas que cada um valoriza na vida então por exemplo eu queria essa experiência mais tropical palmeira ter coco para cada dia literalmente levantar da cama e abrir um coco e beber o um coco lá da, da própria palmeira experiência legal que eu tive lá nessa nessa área e, tem frutos do mar, comida boa. Então, comecei é é essa área, parte da natureza, Tairona, incrível. Você já conhece, Francisco? É um lugar espetacular. Então, por, foi aí.
0: Por, por é, Santa foi. Marta mesmo ou ficasse no Tairona? É uma diferença como... bem grande, assim, né? Quando a gente. <risos> é como <Temos> é como...
2: <risos> o Camelódromo de, de Cidade de, de Leste lá, é uma coisa louca. Santa Marta tem uma experiência de coisa. Cara, muito desorganizada, muito suja. Uma coisa bem, bem louca, Santa Marta. Depois tem a parte mais... Esses... Lembra Santa Marta também, que tem uma, uma praça né? Tem um lugar assim, um restaurantezinho, coisa boa. Mas, cara, são quatro quadras. É como pouca coisa. Você sai um pouquinho do centro de Santa Marta, já começa a encontrar ruas destroçadas, coisa coisa louca. Mas, sim... E, por, por outro lado, que... a qualidade de vida... Fale, fale.
0: Falando a favor de Santa Marta, pelo menos, aquele uhum. centrinho ali do vai. Centro Histórico é bonito. Uhum. Você for é. passar é. por lá, vale conhecer. Eu achei mais bonito do que o Centro Histórico da cidade do Panamá, pelo menos, ou do que o Casco guerra Tem um pouco mais de vida, eu diria. Uhum. Mas, é, realmente, assim, é um bairrozinho minúsculo ali no centro e aí o resto é... Não, não é muito legal pra ficar, vale mais a pena você ir até o, o ponto lá de, de ônibus que tem, ou de táxi, coisa assim,
2: e sair viagem, vai pro Tayrona, que, que é o lugar mais legal mesmo. Totalmente, tem Tayrona, tem essa parte de... tô abrindo aqui o mapa da, da Colabia para lembrar os nomes dos lugares que que fui, mas é Costinho, eu lembro que fiquei no, no Nostal nessa época. Que tô no gostava... também? Caraca! Eu... Ah, eu... sério? Cara, esse que o... tem. Esse aqui tem o. Como esse a, pequeno? A parede de
0: escalada na piscina. Na né, escalada, ah,
2: <risos> na piscina de madeira? Foi lá? Sim. Sim, eu fiquei exatamente ah.
0: nesse. É. para quem. A gente tá falando aqui, parece coisa de tipo. Insider, mas assim, você tá em uh -huh. Santa Marta, é uma das principais cidades de praia. Você de lá pega um ônibus, tipo, acho que foi quase umas duas horas, uma hora e meia tudo mais, até tu chegar ali realmente no Tairona, que é esse, digamos, parque natural, onde você tem um monte de praias, assim desertas, desertas. Você uhum. chega ali na aquela praia, onde tem o... tem o Beach Hostel, que é onde a gente ficou, assim, a praia tem, sei lá, uns 4 ou 5 hostels, que aí uhum. toda noite tem festa em algum dos hostels, então o pessoal que tá no hostel vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, uhum. sempre tem alguma coisa acontecendo, mas as praias são assim, vazias, vazias, não tem não é aquela loucura de... de praia de sei lá, do Rio de Janeiro, coisa assim que tá, que tá lotado. É... E Tu surfa, tu joga vôlei, tu fica... Ali é uma demografia mais gringa. Não sei quando você foi, mas quando eu fui, é tipo, lá, metade sim.
2: da população dos rossos era olho azul é, e loiro. Bastante, mas... sim. Sim, e se não era gringo dos Estados Unidos, era viajero, falaria. Toda essa área é viajero argentino, conhecer pessoas de sei, Argentina, México, Estados Unidos, obviamente. Mas sim, muito estrangeiro lá. Muito mesmo. Sim. E essa é uma coisa que, que eu até
0: gosto assim da, da Colômbia, que é a diversidade que você tem de tudo. assim Você tem uma diversidade de climas, você tem uma diversidade de experiências, você tem diversidade também do tipo de convivência que você vai ter. Porque você vai ali nessas praias, é um lugar relaxado, cheio de uhum. viajantes, de mochileiros, de gente desse tipo. Aí Sim. você vai lá para Medellín. Então tem uma cidade que é muito mais de nômades assim, um pouco mais a longo prazo, né? Tem muito uhum. muito expatriado vivendo em Medellín. Você vai uhum. para Bogotá, é uma cidade muito mais tipo os colombianos mesmo vão para lá para estudar, vão lá para trabalhar e tudo mais, é muito mais de né, dos próprios colombianos, digamos, de, de alta sociedade, coisa assim. É, e você vai para outros lugares que você não encontra gringo nenhum. Né? Aqui em Bucaramanga, onde eu estou ficando, é, se eu conhecesse, sei lá, cinco gringos nos meus cinco meses aqui, foi muito. É, um americano amigo que eu fiz e, e olhe lá. Né? Então, uhum. é um país que difere muito também nessa questão de onde tem turista onde não tem. Acho Santa
2: Marta, você que acha, Francisco, a parte da natureza, cara... Quando fala Santa Marta, fala toda essa parte norte, né? não estou falando a cidade, sim. mas, por exemplo, aqui é o, o Costanha, que você tem aqui o Pinomaps, que estou vendo, o Parque Natural de Teirona, não sei se depois sim. vá, deixa, deixa eu ver o mapa, hum, Palomino, eu acho que fica mais mais para leste, vai mais para lá e vai Palomino, aí, ah, aí, está, aí estou vendo, Palomino, aqui tem o Celina, aí onde eu fiquei durante um, um mês, e aí dá para fazer isso, precisamente isso que está vendo aqui na foto da, da cima, né? Essa, a, essa parte com o flotador baixar pelo rio. Tá bastante uhum. bom. Uhum. Depois tem muita parte também de natureza, assim, virgem. Sabe? Não tem ninguém, literalmente, quilômetros de praia com cocos. Que você vai e abre os cocos e vê um cocô delicioso, coisa doce, boa. E literalmente tem essa essa vida como de castaway, como os de náufrago, né? Náufrago, que <risos> acho que é muito legal, a salvagem, dá, dá para viver, realmente estar em contato com a, a natureza. Coisa que se depois vá para Medellín, é, cara, são duas coisas totalmente diferentes. Né? Também a segurança dessa parte norte, que também é engraçado, não sei o que acha você, também, Danilo. Quando eu para um país e houve pessoas que falam: oh, nossa, esse país é perigoso. Falei, cara, como pode, como pode generalizar um país imenso? É, Mesmo na mesma cidade, tem áreas perigosas. Partes mais um, seguras, por exemplo, aqui achei cara, bem legal. Tairona Palomino, tudo seguro, seguro, super seguro na Colômbia. Você boa aí.
1: parte disso, dessa questão de segurança, que é a responsabilidade sua, né? Você ficar atento ao, ao, ao que tá à sua volta e tudo mais, e não ser idiota. Claro, tem coisas assim que estão fora do controle, né? Se você tá assim no Gabão, é uma coisa um tanto mais caótica, mas assim, né? Na maioria dos casos assim não vai ser uma coisa desse tipo. Se você tá pela América do, do Sul, sabe, não é uma coisa muito diferente das grandes cidades brasileiras, sabe? Tem lugares que você não deve ir, tem lugares assim que você tem que ficar mais atento.
0: Sim, não. E, é realmente essa parte de costa ali da de Santa Marta, assim, quando você vai para o cara é muito tranquilo, muito tranquilo, porque também realmente só quem está lá são as pessoas que trabalham na indústria de turismo e os turistas. É, é só isso. Não, não tem ninguém com incentivo ali de de querer zoar as coisas, sabe? Você, na, na praia ali, daqueles hostels, hostels onde tem o costeio, tipo, tem um vendedor de, de praia. E é tipo, o vendedor oficial que é vende as coisas para os quatro é. hostels. Mas é só uhum. isso Tem sabe? 50, 50 mil pessoas bajulando e tudo mais. E isso eu quero aproveitar é, e já mencionar a, a outra grande cidade de praia da Colômbia, a gente, tá, a gente o formato desse podcast, como vocês podem ver tá meio é meio qualquer coisa né a gente tá indo uhum. as we go along é, mas as duas principais cidades praia de, da Colômbia são Cartagena e Santa Marta, Santa Marta o pessoal né, vai para Tairona tudo mais é, e Cartagena é outra principal cidade que é, se não me engano, o primeiro ou segundo maior destino de turismo da, da Colômbia inteira e aqui eu não fui, mas eu não fui justamente pelo tanto de coisa que eu ouvi dessa cidade de tanto colombianos quanto gringos. Que aqui aparentemente a vibe é completamente oposta de que, se você caminha na praia, é, sei lá, a cada dois metros tem uma pessoa tentando te fazer uma massagem e cobrar 100 mil pesos por isso, é, tentando te vender algum badulaque, tentando te levar para uma viagem, algum esquema, alguma coisa assim. É, aparentemente a vibe é completamente diferente do, do que se tem em Santa Marta. Eu não sei, que tu chegou aí para Cartagena? Não
2: não
0: pelo, pelo que pelos relatos mas... <risos> uhum. mas assim pelo que eu escutei a cidade tem uma, um lindo centro histórico mas é isso a parte de praia toda é é caos na terra é...
1: armadilha de turista né
0: armadilha de turista exatamente <risos> tourist trap da, das maiores uhum.
2: é... Sim, tá, vamos, aí, aí de Santa Marta, quero ensinar uma coisa, se você faz o assumindo aí, gosto dessa parte, do podcast interativa um, Tem minca estou vendo aqui, embaixo de Santa Marta, se siga ah, para baixo, encontra Minka, isso. Vai aí, cara, incrível, uma das minhas melhores experiências, não só da Colômbia, desses cinco meses, e a gente agora vai falar mais de Amazonas colombiano, Putumayo, vai falar de, de outras áreas, mas ela uh -huh. foi uma das melhores, e falaria, uma das melhores experiências, de toda a Latinoamérica, desde, já, desde 2019 comecei a viajar, 2020 cheguei aqui nesse continente por primeira vez, já faz três anos se alguma coisa. Cara, uma das melhores experiências que já teve. É um lugar de, de montanha, eu adoro as montanhas, então é a mesma coisa que eu falo sempre, que você gosta. Uhum. Mas é que eu sou corredor de montanha, faz muito tempo que faço trail, é umas montanhas incríveis para correr, para treinar, se vocês gostam. Um, ar puro, realmente a bem puro, cachoeiras, é uma das melhores pôres de sol que você vai achar, um arco-íris, achei lá também, fez fotos muito legais, é Minca. E fica bem perto da cidade, que é Santa Marta, mas é um oásis. E o bom daqui de, de Minca é que o turismo chegou muito bem e criaram hostels e hotéis muito legais. No sentido que você tem tudo que você precisa, tem literalmente restaurante de, não fala cinco estrelas, mas três estrelas, coisa boa. Uhum. Ah, o restaurante, vamos falar, above average para cima da média, eu falo, cara, como muito bem, Wi-Fi de 65 70 megabytes nesse momento, dois anos atrás, então agora talvez é ainda melhor. E você pode viver realmente fazer calls, velocidade perfeita, call no trava Você está vendo as montanhas incríveis, tem piscina climatizada lá com Infinite Pool, come bem e cara, e o preço é preço colombiano. Então você literalmente pode estar vivendo lá por 800. 900 dólares por mês.
1: Não, é. É uma coisa que eu acho muito legal de conversar com o Miquel, que ele sempre. Ele é meio desbravador, né? Ele sempre tem uma sugestão, assim, muito, sabe, fora dos guias turísticos. Uhum. Mantém uma tradição espanhola, né? De desbravar assim a América Latina. Gente... <risos> sim, sim.
2: Quanto tempo você ficou em Minca? Um mês? Também? 30 dias. Adorei. É o, um... o mesmo lugar. Vamos
1: fazer
0: a, a, a divisão,
2: né? cara.
0: Você ficou cinco meses na, na Colômbia. Quais foram, Qual foi a divisão aí?
2: Tá, a divisão foi... Ah, um mês. Uh, uh -huh, o norte, eu acho que foi um mês e uma semana. Uma coisa assim. Ah, estou falando de Santa Marta, Tairona, Palomino, tudo aí. Uhum. Acho que dá um mês e meio, vamos falar. Depois, Minca foi outro mês. Aí vão dois e meio. Depois fiquei em Medellín, meio mês. Medellín, é? Medellín. Depois fiquei na parte de Fora Nerdim, Rio Negro, as montanhas de, de lá, outro uhum. mês, tal, aí dá quatro. E depois fiquei em Putumayo, e aí umas semanas, e depois tem semanas soltas de cinco dias aqui, cinco dias lá, entre meias. Tudo aí, dá esses cinco meses. Entendi, entendi. Uhum. Aliás, ah,
0: chegou um, um roteiro de viagem, digamos, complementar, porque eu fui a um monte de lugar que você não foi, e
2: você foi a um monte de lugar é. que eu não fui. Então... Conta, conta, como foi o seu, mais ou menos aí? Ah, passei por Bogotá também. Você que visitou? Como repartiu o tempo? Eu
0: eu fui para a Colômbia com o objetivo de ficar a longo prazo, digamos. Né? Não passar dos 183 dias, mas eu queria ficar mais tempo. E uma das razões que eu escolhi a Colômbia também é justamente essa questão de que você, como turista, pode ficar até seis meses. Né? Você tem 30 uhum. dias de visto de turista, mas depois você pode pedir a extensão online. É, vamos falar depois dessa extensão, porque é um, um mais engraçado. <risos> mas você pode pedir a extensão online, e você fica mais 90 dias. Beleza. Aí a minha ideia era, eu queria pegar uma cidade é, que não fosse Medellín, porque tem muito muito expatriado, e eu queria pegar uhum. um lugar que fosse ser obrigado a falar espanhol. Assim, eu não queria estar cercado de gringos, eu queria estar não colombianos ao meu redor para eu melhorar o meu espanhol, chegar num nível conversacional bom. E eu também queria uma cidade que fosse mais segura. Né? Tem a gente fala a questão de segurança em bairros e tudo mais, mas também tem a questão de que existem cidades mais seguras, existem cidades é, menos segura. então eu queria uma cidade relativamente segura e que não fosse assim, Medellín, Bogotá, que fosse um pouco menor, para não ter tantos expatriados. Aí eu estava em dúvida entre Cali, Ibagué uhum. é, e, e Bucaramanga. Eu fiquei entre essas três, mais ou menos. Cali foi Cali é minha... tipo,
1: a mais perigosa da Colômbia, cara.
2: É,
0: mas é, mas o, o bairro que eu, que eu achei estava legal legal. Eu tinha recebido algumas recomendações. O Jake Nomada fala muito bem de de Cali, eu quis ir para lá também. É, então eu comecei a viagem indo para Cali, fiquei uma uma semana lá. É, só que assim Cali é quente, cara, é quente. Assim é, todo dia ventilador na na uhum. ar condicionado, tudo mais. Então assim legal, mas para uma base de mais tempo Eu preferia se vai ser um calor assim, eu quero estar na praia eu não quero estar, sabe, longe de <risos> longe
1: de um ah, cara, acho que a gente pode aproveitar essa hora também falar meio que dos microclimas que tem na Colômbia talvez, em um paralelo rápido aqui que uhum. é um país bem estável, né o ano inteiro você vai ter basicamente o mesmo clima e você meio que pode escolher a dedo qual clima você quer, você tem Manizales por exemplo que vai ser 17 graus o ano inteiro né? pra quem tem sangue de pinguim que nem eu, é uma <risos> sabe, eu nunca fui para Colômbia, mas é o lugar que eu quero ir, assim, desde sempre antes da pandemia acontecer, era o meu plano era ir para Manizales. Né? Aí você tem Bogotá, que vai estar fazendo 21 o ano inteiro, você tem Medellín, que faz 27 o ano inteiro, e por aí vai. Né? Até lugares como, por exemplo, Cartagena, que é 35 o tempo todo.
0: Sim, uhum. é, porque basicamente linha do Equador. Né? Então, a diferença entre verão e inverno é a diferença entre chuva e seco. Né? Mas o... a temperatura fica igual. Então, é, se você está num lugar quente, vai ser quente o tempo todo, se estiver num lugar mais frio. Essa é uma questão muito massa da Colômbia, justamente, essa diversidade, né, cara? Porque você tem deserto, você tem montanhas com neve, você tem vilarejo, você tem cidade grande, você tem floresta amazônica, você tem plantação de café, você tem parte de natureza realmente é muito boa. Mas, enfim, eu cheguei em Cali, fiquei uma semana e meia aqui, foi uma boa experiência, dancei salsa, saí para conhecer, uhum. subi o cerro lá... É, três Cruces também, que é, que é muito massa Cali é uma experiência interessante Mas, no final das contas, eu acabei me decidindo Por Bucaramanga, que é onde eu estou De onde estou gravando esse podcast aqui é, E, assim, basicamente eu fiquei aqui Esse tempo inteiro, com a base Digamos, em Bucaramanga, e aí saindo para conhecer outra cidade, tipo, três dias Quatro dias, fim de semana Fazendo expedições é, uhum. Bucaramanga Não é uma cidade muito turística já, já adianto isso, assim, você não tem muitos Gringos e também não tem é, sabe muita Igual Medellín, Medellín tem muitas atrações né, Muita coisa para ver, muita coisa para conhecer Caramanga é um pouco mais tranquila Tem tipo, sei lá, é, um milhão e pouco de habitantes na, na região metropolitana Mas é uma cidade muito bonita Tem muito parque por aqui É uma cidade, assim, limpa é, Caminhável é, Você consegue, pelo menos no, nos bairros bons Aqui, de, de cabeceira, prado, tudo mais Consegue ir a pé para tudo quanto é lugar É barata também, você por perto tem muitos pueblos, assim, bonitos muitos vilarejos, muitos vilarejos históricos é, muita aventura que você pode fazer, tipo, parapente, bungee jumping é. eu tô indo agora, inclusive, nesse final de semana San Rio que é tipo, meio que a capital desse tipo de esporte aqui na, na Colômbia, para fazer um pouco dessa parte mais aventureira então, assim, é uma cidade que Nela é legal você viver para ter a sua rotina, digamos, de viver, trabalhar bem, com clima bom, qualidade de vida boa, seguro, e aí no fim de semana tu sai para conhecer as coisas que tem, tem ao redor, basicamente. Essa é mais uhum. o, a vibe de Bucaramanga.
1: Também foi muito boa para Nomadismo de Combate, né, cara? É, isso
0: foi algo que eu não estava nem esperando. Como, Como assim, o Nomadismo de Combate? É, o então, basicamente, eu. Queria começar jiu-jitsu, queria começar uma arte marcial aqui. Daí eu resolvi ah, tá. uma academia de jiu-jitsu. E sim, a questão legal de Bucaramanga é que judô tem altíssimo nível. Você tem tipo, o treinador olímpico da Colômbia, vive aqui em Bucaramanga e tem tipo, vários campeões pan-americanos de judô. Tem uma academia de sambo também, que não é tão comum assim né, na, na América do Sul, mas tem. E também tem um grupo de jiu-jitsu. E esses três grupos, eles treinam um com os outros direto. Tipo, toda semana, terça e quinta, a gente vai lá lutar no, no com o pessoal de sambo treinar junto e, sabe, cada um compartilhar as técnicas. É, então, assim, para quem gosta de wrestling, de grappling, tem uma interação muito forte entre as diferentes comunidades é, aqui de Bucaramanga. Que é algo assim, que você somente descobriria se você viesse aqui e realmente viesse treinar. É, que eu acabei, acabei fazendo. Uhum. Então, isso foi, assim, foi uma experiência muito boa. É...
1: Aliás, Chico, qual é o microclima aí de Bucaramanga?
0: Seria nos 25 ou
1: seria um pouco mais?
0: tem Para mim é que sim, né, o clima de Bucaramanga é perfeito no que tange a temperatura, porque é aquele clima assim que se você sai para treinar de bermuda e de regata, você não vai ficar com frio, mas se você sai para almoçar de, de calça e de camisa social, você também não vai estar tá suando, sabe? É aquele meio termo, 20 e poucos graus ideal. A única coisa chata é que chove muito. É, tipo, praticamente todo dia tem alguma chuvinha em algum momento. É, mas também todo dia tem sol. Não é aquele clima que tipo, lá, fica semanas nublado. É tipo chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol. Pra quem é de Santa uhum. Catarina conhece, é, é o clima... É o clima... Cara, a também chuva. choveu
1: todo Agora, dia, mão... desde que eu cheguei, cara. Já são três semanas de chuva sem parar aqui. Todo dia tem alguma chuva.
0: É isso aí, basicamente. Uhum. <risos> Bom, uma, um ponto também acho que é importante mencionar a galera, assim, ah, você tá indo viajar para Colômbia, você quer conhecer a Colômbia, que é, já houveram problemas com alguns dos nossos clientes também que estavam vindo aqui como nômade, questão da ida, de migração, você precisa de duas coisas, que às vezes não, não se perdem para isso três coisas, na verdade, você precisa ter uma passagem de volta, você não pode entrar na Colômbia só querendo entrar, é um daqueles países que eles vão pedir o, o ticket de retorno. E aí, se você não tem... Ah, compra no Onward Ticket, Onward Travel, alguma coisa assim só para mostrar. É, eles vão pedir a vacina de febre amarela, se você está vindo do Brasil. Que é outra coisa que muita gente acaba rodando nessa. Tipo, deixa para ver de última hora. E sabe, a vacina tem que ter, sei lá, 14 dias, 10 dias, você tem que fazer ela antes para ser válida no momento da viagem. É, e três que é o mig que é um registro lá no, no site da Colômbia, que você tem que fazer, tipo, uhum. é um formulário lá de cinco minutos que você tem que, preencher, tem que preencher ele antes da viagem, e tanto entrando quanto saindo do país. Então, são três coisinhas que você tem que fazer antes de entrar pra Colômbia. Não sei se... de onde você tava viajando, se eles chegaram a pedir alguma coisa de febre amarela, ou
2: não? Hum, boa pergunta, não lembro. Não lembro. Acho que... Não, porque... Não tinha nesse momento. Eu, uh,
1: Provavelmente não, né? Você lembraria, os... eu acho. Que...
2: É, sim. Não, 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 eu lembraria. Não, é mais isso. Eu... Não, não tinha, tá? Não. Vou deixar, assim. Não precisei, não precisei. É, Deve ser mais um de falar. Brasil,
0: países <risos> e tudo mais, se eles é. têm alguma
2: lista de... Sim, de alguma... Paraguai e Panamá são mais chatos, como deles com, com temas de vacina, sim. Sim. Ué, o... sim é. Colômbia como espanhol, se alguém está ouvindo isso desde Espanha, desde, não sei, desde algum lugar da Europa, cara, é muito tranquilo. Por exemplo, você chega lá e é muito fácil, não sei, acho que a vida, sendo espanhol na Colômbia, é muito fácil também, todo o tema de dating, né, de, de relacionamentos lá, pessoas que conhece, tal, é como, nossa, você espanhóis, é como que cria muito, muito interesse, e acho também na, na parte de um, oficial, na né, parte de governo, a parte de trâmites, tudo isso, cara, eu como espanhol, a gente, não sei, a experiência dos espanhóis lá, a gente deveria perguntar, mas eu fui bem de boa, sabe, todo mundo era bem servicial, bem portas abertas, bem tudo fácil, sabe, achei, cara, que é bom o recebimento, sabe. Eu
0: relato exatamente a mesma coisa, cara, como brasileiro, assim, fui muito bem recebido, tanto na parte, digamos, governamental burocrática, quando precisava ver alguma coisa, quanto, de forma geral, assim, sendo muito bem tratado, pela, pelas pessoas aqui. Assim, você fala que é brasileiro, o pessoal. ah, é, é, uhum. o time, tipo, ah Ronaldinho, você sabe sambar, <risos> é, esse tipo Mas... Ronaldinho. Ai, Não. É, aqui ser brasileiro tem uma tem, oh, tem uma Ronaldo. vantagem, com certeza.
1: Tem é. vários países com isso, né, cara? E é sempre um algo a mais você se sentir bem-vindo.
2: Uhum.
1: com certeza faz toda a diferença. Mas, assim, uma coisa que eu queria entender um pouco melhor é que antes de você ir para Colômbia, a gente tinha uma preocupação muito grande com a questão das copolamina, né? Acabou hum. que isso não foi exatamente um problema na sua experiência esses seis meses todos, né? Mas, é assim, uma coisa que estava bombando o tempo todo, estava assim, toda notícia sobre a Colômbia falava sobre isso. Então, é, eu queria que você comentasse um pouco né, nessas linhas.
2: Uhum. Sim, cara, esse tema é o tema de segurança que você falava antes, que gostei desse comentário que você fez, Danilo, de, cara, segurança é uma coisa pessoal, sabe? Se você não não bebe, sabe? Que basta vulnerável a ataques e a coisas assim. Um, não vá festas assim, que é muito fácil você ser drogado e tudo lá. Não está com, não sei, conhece alguém num aplicativo, num Tinder aí, e já sem conhecer a pessoa, diretamente do aplicativo, leva para o seu apartamento. Cara, são coisas eu acho básicas, sabe? De sentido comum. Nunca, nunca vou fazer isso, sabe? E porém, por esse motivo, eu nunca tive um problema assim grave de, de nada. Eu falei, nossa, aconteceu isso. Eu acho que essas, essas três regras básicas já solucionam 90% dos pontos que você vai ter de, de drogas, de escopolamina, de isso. Sabe, acabar no show o dia seguinte sem lembrar nada e perdeu a sua uh, cold wallet, de Bitcoin, perdeu as suas contas de banco, seu telefone, a roupa, lá, tudo, né? Essas então, coisas.
0: Eu quero uma, uma introdução, assim, para quem não sabe o que é escopolamina. É, uhum. Basicamente, é, é, um, é uma flor, uma coisa assim que tem aqui na colômbia, que eles fazem uma droga. É, é tipo um Boa Noite, Cinderela no sentido que você põe aquilo ali, a pessoa né, perde a consciência. Mas a questão é que enquanto elas estão, é, digamos, inconscientes, se você, se você pede para a pessoa fazer alguma coisa, ela faz. Assim, tem relatos de tipo, ah, me passa aí a tua senha do, do PayPal me passa aí a tua, a tua seed de, de cripto e a pessoa tipo, uh, meio meio que zumbi vai lá e faz tem, tem até relato tipo de basicamente a pessoa ajudando os ladrões a botar os móveis a TV dentro do dentro do, da van para levar e no outro dia tipo não não lembrando de nada né? o porteiro falando tipo, ah achei que estava tudo bem porque tu estava ali ajudando os caras tudo mais Mas, assim isso é um caso é uma coisa outro. que eu tinha uma preocupação que tinha... O pessoal do Twitter estava polvorosa com essa parada aí, porque acho que na época tinha morrido um, um americano e tudo mais de overdose, que botaram escopolamina demais na, nas paradas dele. Isso é o que, assim, a maioria dos casos acontece em Medellín, mas também tem em outras regiões da Colômbia. A questão é, desde que eu estive aqui, eu, conversando com as pessoas na Colômbia, cada... todo, todo caso que eu escutei de escopolamina, se você ouve a história, você fala, tipo cara tu mereceu tu foi muito otário mas tu foi tipo burro é, assim tirando dois exemplos da minha cabeça exemplo número um que eu conversei com, com um colega lá eles foram para uma alugar um lá um Airbnb de praia em, em Cartagena estavam ficando no final de semana tudo mais é, conheceram as, a, as mulheres lá trouxeram para casa imediatamente tipo quatro mulheres três mulheres da rua que estavam um grupo de amigos começaram a usar drogas Beber e, e, e usar a cocaína, e cara, tipo, escopolamina é basicamente um pó, né? Então, assim, confundir com, com cocaína é muito fácil. Então, ok, erro número um: você trouxe quatro mulheres que não conhece para casa e começou a usar drogas com ela. Beleza, é caso número dois: o
1: e nem foram só assim drogas, né? Foram drogas que elas trocaram, é pra... que...
0: drogas que ela é
1: <risos>
0: Caso que é número dois: que os caras de, de festa em Medellín tipo, estavam ah, na balada e tudo mais, não conseguiram nada muito na, naquela noite, Era tipo lá, quatro horas da manhã, três horas da manhã, eles na ah, não, não, não vamos sair de, pra casa tipo sem, sem, sem ter acontecido nada. Vão lá, chamam duas prostitutas da rua e trazem pra casa. E, maluco, tu ouve essas histórias, assim... É, cara, eu não tenho é medo... De...
1: De simpatia, Você né, mereceu. Eu
0: não, eu não tenho medo disso mais, porque, porra, vocês são tudo sabe, muito... Ah, enfim. Sim. É, Sim, total. E, e a história
2: que eu, que eu ouvi sobre isso também era parecida a essa última. Era diretamente do aplicativo para casa. A mulher chegou, mas não conhecia ela de nada. O cara foi para o banheiro, não sei, né? dois minutos, volta, e a mulher já tinha colocado isso. O cara drogado, aparece o dia seguinte, está lá. Não conheço o cara, foi uma história do Twitter, mas é isso, né? O cara fala, nossa, acordei, ah, pelado no meu apartamento, a roupa toda, sabe? Eu havia levado mesmo a minha roupa, sabe? Para não sei, para outros caras assim. Tudo estava vazio, sem Bitcoin, Bitcoin Wallet, uh, sem laptop, sem telefone. E quando consegui com outro laptop outro telefone entrar nas minhas contas de banco, já estavam todas zeradas. Então,
0: cara, imagina você ser louco. você tá com com tanto essa fervor sexual que você nem chama a garota para sair para jantar. Eu nem chama a garota para tomar um café para se conhecer antes, não, vem uhum. direto pro meu apartamento. Que, que mulher assim, que se respeita vai imediatamente direto para casa de um cara que ela não Ainda quer. mais
1: no país latino que tem um histórico de violência e tudo mais, né? A Colômbia que no Brasil ninguém vai assim, boate sozinho. Né? Então, normalmente quem é pego com isso aí, na história que eu escutei, era gringo retardado. Então o cara ia num bar, pegava uma mulher sozinha ali, trocava uma ideia e pronto. Ela já estava assim, 100% à vontade de ir para casa com ele. Né? Hum. Tinha uma, uma série de bandeiras vermelhas que foram ignoradas aqui. Ah, sobre a questão da flor, se eu não me engano, é um tipo de orquídea, né? E essa orquídea também existe no Brasil, então atenção, né? para quem tá... Né? <risos>
0: não faço uhum.
2: cagada assim, é
0: bem... bem não, claro. e, menos,
2: e menos em capital como Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, talvez se você encontra alguém num aplicativo lá em cara em Tairona, as probabilidades de acontecer uma coisa assim são quase nulas mas se você está em Medellín é, é como extrema precaução seja, por exemplo não vá no como Rio né não vá no telefone assim pela rua para passa um cara com com moto e pega e deu sabe então sim, sim. são coisas que tem que ser extra cauteloso quando está em, em grande capital
0: não exatamente ah. acho que vale a gente até fazer uma digressão desgressão só um, um parênteses para falar sobre a questão de dating na Colômbia, parte normal, né? Parte não, Vai.
1: não retardada. <risos> é...
0: <risos> Abrindo aqui com alguns comentários. É... Um, a vida noturna aqui na Colômbia é um pouco diferente, eu diria, da vida noturna do Brasil, assim, em termos de discotecas, baladas. Porque aqui, assim, eu fui em várias e que a vibe é você chega, tem várias mesinhas, assim, circulares, pequenas e os Basicamente grupos de amigos se juntam naquelas mesinhas e eles começam tipo a né, conversar, dançar e tudo mais, mas tipo, meio que dentro do grupo de amigos. Não é aquela coisa tipo festa aberta que todo mundo entra e começa a se falar e tudo mais, é muito mais... Não, você vai para balada com seus amigos, você fica com seus amigos e se você encontrar sabe, um amigo de alguém em outro grupo de amigos, você meio que junta os grupos, você vai...
1: Tipo meio termo entre barzinho e boate, então.
0: Uhum. É, tá então é sendo isso, porque tipo, tem a mesinha, o pessoal pede as bebidas, ficam basicamente dançando ali perto da, da sua própria mesinha com as bebidas. Então é muito mais um rolê de sabe, tá, você vai com amigos, não é tanto um rolê de sai sozinho, digamos, para balada. Não sei se Mikael, na sua experiência foi semelhante nos lugares que você foi.
2: Cara, vou, vou iluminar todo mundo nessa audiência com os Nossa. meus tips de baladas, porque, cara, fui a zero, não fui a nenhuma. Beleza. Não gosto não, não, gosto nada, absolutamente nada. Eu lembro, acho que um dia, o mais perto disso é passar pela rua de noite, voltando a Medellín até o, o meu apartamento e só ver, sabe, as baladas lá. Mas é a máxima informação que eu posso dar para a audiência. E então na questão da
0: dança, que eu sei que tu é um, um dançarino ah, de talça e proficiente. É... Ah, tá. Aí que, sim. Parte Aí da deu para usar bem o que, que que as garotas
2: gostam aqui na Colômbia pela tua experiência é é um, primeiro a, a coisa que elas gostam eu acho que em qualquer país né mas é um ouvir um acento diferente um sotaque um sotaque diferente é. né passa ah, vou falar em espanhol mas passa a Colômbia abraço com acento acento de Espanha é para elas sabe? um sotaque em espanhol traduzindo, uhum. e, e elas é como, nossa, essa é diferente, sabe, então, não sei se aconteceu com você, Francisco, de ir lá e ter um sotaque brasileiro e, nossa, sabe, não, isso... Eu nossa. Que vem de fora
1: normalmente dá um, dá um algo a mais, né, chama um pouco mais atenção.
0: Sim. Uhum. Né? É, foi era, assim pra você também? Eu de português, assim, chama, ela,
2: ela se amarra, ela se amarra. Eu acho é
1: uma coisa, assim, natural, assim, quase qualquer lugar Aham. do mundo vai ser uma coisa mais ou menos assim, né.
2: Uhum. Então, essa é a primeira coisa. Depois, tema de dança. A dança cubana, por exemplo, Salsa Víria, que é que eu danço, que mais, eu vou mais anos dançando, é muito diferente da dança colombiana. Então, dá para pegar algumas coisas, dá para pegar o ritmo, por exemplo, dá para pegar uns passos, algumas figuras, mas não é, não é. é. bastante diferente. Eu, por exemplo, peguei classes particulares lá com, com professora de Salsa colombiana e mostrou coisas que... Cara, mesmo dançando anos já faz, é, na, na salsa línia, salsa cubana, roda de casino cubana, é bem diferente. Então, acho legal para conhecer outra dança. Eu falaria, é como, para fazer uma similar aqui com, com línguas, seria como falar espanhol da Espanha e espanhol da Colômbia. Pode pegar muita coisa, mas tem muita outra que, cara, tem que aprender. Você tem que ir lá e aprender, então, seria essa coisa. Mas, cara, se você sabe dançar... Ponto favor pelo dating, com certeza. Sim, com certeza. Não, é, é que eu favor.
0: muito de dançar, assim. o É uma coisa que vale mencionar também, né? de, Da mesma forma que o Brasil, eu diria, ele tem muita produção cultural, assim, de música, da gente ter vários Sim. estilos de música que praticamente só se ouve aqui, a Colômbia também tem muito estilo de música diferente, cara. Assim, o uhum. é, eles têm salsa, Cali sendo a, a capital, mas eles também têm muita uhum. rumba A parte lá caribenha, especificamente, eles ouvem muito reggaeton, Sim. Eles ouvem Wagenato é, também, uhum. dependendo de onde você está. Um brega deles uhum. aqui, um brega forró, sei lá. Uhum. É, é. Tem a sanfona e tudo mais. É, tem tem uhum. muito estilo musical por aqui. Então também é outra coisa você tem que meio que ver o que você prefere, qual o estilo que você, que você busca mais. Né?
1: Não, fora que questão de dança é um pouco mais seguro também, de você aproximar num lugar assim que você não conhece, né, que a segurança não é um tanto. Estranho e tudo mais, né?
2: Uhum. Sei, e Cali aí tem muita, muita cultura de dança. E você falou, nossa, Cali é bem quente, verdade, Francisco? Sim. E pensei, cara, não, não, sou, não sou o tempo, né? <risos> é Cali, Cali é quente em todo sentidos né,
0: cara? O pessoal que mesmo fala, tipo, caliente é um meio que uma gíria também para um lugar perigoso. É, mas ao mesmo tempo, também para um lugar que tem muita mulher bonita, né? é, Caliente em, em realmente todos os sentidos. Né? Cali é meio conhecida uhum. pela, pela beleza das mulheres, pela dança e pelo crime. Então é uhum. meio que a capital uhum. dessas três coisas.
1: Eu disse que todas são coisas muito perigosas,
0: sim, sim, é, cara. Cali tem uma, uma outra questão que essa região ali, tanto de Cali quanto do Pacífico colombiano é onde tem a maior população, a maior porcentagem da população negra, né, então você em e vê, vê muita mulher negra, muito, muito, muita gente negra de forma geral, ou é, mais pardo, né, mais, mais mestiço, enquanto em outras regiões da Colômbia talvez não, não tenha tanto, né. Aqui em Bucaramanga, por exemplo, não tem muita, muita pessoa negra, você tem aquele, é, aquele fenótipo, assim, mais digamos, espanhol ou mesclado com, com indígena, né com, com latino-americano, mas não muito uhum. do, do negro.
2: E já encalha algo que você vê muito mais. E aí, e aí se você vai para entre Bogotá e Medellín, onde aqui fala Iopal aqui no mapa, e faz um pouco de resumir, mais para direita, entre Tunja e Iopal, onde tô, aqui o Paulo? tem mais para o norte, nordeste daqui do seu mapa, direita, tem Tunja, aqui Sol Ramoso, Iopal, na parte direita do mapa. Direita, direita. Direita,
0: direita, 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 direita. Isso.
2: A, a outra direita. Nossa. Aqui tem, tem um lugar. Faz um zoom aí. Ah, tuia, Isso. Aí. Por aí, tem um lugar bem perto daqui. Não sei se você vai ver, mas fala Villa de Leiva. Não estou vendo aqui. Ah, é. aí, aí estou vendo. Aqui, de Leiva. Bora. Bora. aqui tem muita. Que você que falava de, de negro, de outra área. Aqui tem muita pessoa branca. Vê muito uma pele branca, um sabe um cabelo assim, moreno, mas. Mulher muito particular aqui em Vila da Leiva. Foi um lugar que eu estive com uma semana. dessas semanas que falei são um pouco espalhadas. Uma semana, duas semanas, uma coisa assim. Aproveitei para fazer muita muita montanha. Como é, tem muita parte aqui de maciço, de serra. E, cara, um lugar muito legal em da Leiva. Recomendo 100%. É muito bom. E aí veio também uma cultura, uma mulher mais tradicional já. Na geral, toda todo mas o povo, é toda a cidade. cidade. É Isso muito interessante é ver um... ela levar. Só que também é algo,
0: digamos, né, genérico para o mundo todo que as pessoas podem levar em conta. Quanto maior a cidade, mais, mais progressistas, digamos, mais... Uhum. É... É, mais progressistas, você pode dizer que são as mulheres, e quanto menor, geralmente, mais conservadoras, mais tradicionais. né Algo meio Sim, é... mais geral. genérico, mas de forma geral, assim, eu diria que tem algumas coisas que a gente pode mencionar na Colômbia, por exemplo, é, Colômbia, na média, tem muito mais tatuagens, eu diria, do que, do que vários outros países. Huh, é, sério? Que, pelo que eu vejo, huh. só tem muita tatuagem, muita tatuagem de, de pessoas. Pelo menos assim, do que eu. Do e o eu Brasil? Vejo. Como comparar é, isso com o Brasil? Não, o Brasil realmente também tem muito, mas. Ah, sabe, tá. O sul do Brasil tem um pouco menos do que, do que em outras partes, assim, sabe, interior de Santa Catarina uhum. e tudo mais, mas. Mas é, é um lugar que tem bastante tatuagem, assim, o, o colega lá, o, o Simão, é é, um amigo meu que, de Portugal que acabou de chegar aqui, é, ele tava no Paraguai, assim, tem tatuagem, tava, o pessoal ficava olhando para ele, assim, hum, como hum. assim, tem tatuagem?
2: É, é bem já... no Paraguai, sim. É bem pouco frequente lá, Paraguai, tatuagem. Cara, é talvez tenha qualquer também.
1: relação com a hipersexualização do país, né, no Brasil também tem isso e também, talvez, por isso essa questão de mostrar mais o corpo e ficar mais à vontade fazendo isso tenha, talvez, qualquer relação com essa questão de tatuagem.
2: Hum. Hum. E depois, o tema de, de físico, o um, que, que que você achou de diferentes partes? Por exemplo, Colômbia tem lugares que, cara, literalmente um, comem doce todo o tempo, tipo, Coca-Cola está lá na mesa, bastante é, frequente, é, doces, assim, essa muito parte Então, é... minha é pessoa isso. muito obesa, ver pessoa com mais assim, mas depois também tem essa outra parte de cara povo latino gosta de se cuidar gosta de ser atrativo toda essa parte e aí como como você vê isso vendo você vendo um país né como o Brasil que na maioria tem muita pessoa que se cuida como como foi a sua perspectiva na Colômbia
0: cara eu diria que é muito semelhante ao Brasil nesse sentido assim a culinária colombiana tem muita fritura tem muito açúcar <risos> nas As é, tem uma... Cara, uma bebida aqui que é um... Não deveria existir isso, que é o um granizado. Pesquisa em granizado. Você tem uma bebida que já é cheia de açúcar, tipo um, um suco, coisa assim, cheia de açúcar, e eles colocam assim, bala dentro do... Da bebida. Eles colocam, sabe, é... doce... Tipo jujuba. É, jujuba em cima da bebida, cara. É algo... Caraca, isso aqui é algo pra um bebê. Isso é para pra uma criança com paladar de... Sabe, três anos não. Ainda
1: mais saudável que qualquer coisa nos Estados Unidos
0: É, não, cara uhum. ridículo, ridículo, Mas enfim, então assim É uma culinária que tem, tem muito disso Mas ao mesmo tempo, é um país muito então tem muito
1: carboidrato, né?
0: É, se tu vai nos restaurantes, muito. geralmente muito, Se tu vai nos geralmente a, a porcentagem de carboidrato para proteína é terrível A questão uhum. é É um país muito barato também é mais barato que o Brasil, inegavelmente. Assim, se você sabe comer bem, ou se você encontra algum restaurante que tem um nível de macros bom, aí você consegue viver com uma, uma dieta boa, de qualidade e barato. Tipo, eu encontrei é. um, um lugar de fazer um delivery aqui, que eu pago tipo menos de 20 mil pesos, ou seja, menos de 20 reais e tem, nossa, um monte de frango, salada, arroz, sabe? Tem, tem uma, uma uhum. coisa boa. Agora, se tu vai no Sei.
2: São no uns 4 dólares.
0: Uhum. É, só em é lugar médio de rua, tu vai comer mal. <risos> tu vai comer. Tem
1: restaurante assim. buffet também que tem no Brasil? Como é que funciona não, isso?
0: Isso não tem. Cultura de buffet não tem.
2: Não, mas Danilo, eu vou falar o seguinte: não tem buffet assim, mas as quantidades são tão grandes que eu poderia quase considerar um, um buffet. Sabe? Você, por exemplo, pede uma. É, mas uma questão de uma, poder, escolher poder escolher o que a... você. Você falou
1: mais uh, de poder montar o próprio prato, né? Então, tipo, meio sim. que compensar essa quantidade sim. de carboidrato em vez de botar, sabe, 50 quilos de arroz, você bota uma salada sim. alguma coisa a mais.
2: Então,
1: hum. não, não tanto. Mas, é, a questão essa... à vontade... O Chico toda hora fica postando foto disso, que nem um, um influenciador aí, <risos> né? Então, eu tô bem ciente <risos> do tamanho dessas porções.
2: É, sim, 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 sim. Muito Sim, grande. Mas... Outra, outra culinária muito boa, é lá no Norte, Santa Bárbara agora que estamos falando de comida, arroz com coco. Nossa, é incrível, é muito bom. Maravilhoso. Tem que provar. Parece tem... muito
1: bom, nossa, interessante.
2: É, isso. é muito bom. é Esse é doce é uma coisa muito boa e, por exemplo, tem lugares que fazem culinária especial, como fusão, por exemplo, sushi, mas a base do arroz do sushi é arroz com coco. Eu já comi isso lá em, nossa, em Cosenho. É. é muito bom ou por o... exemplo pô, pô, com arroz com coco coisa assim Sim. de forma
0: geral assim uma questão legal da culinária da Colômbia é, que vale mencionar é que é um país de imigrantes né, igual igual o Brasil então assim eu estou numa cidade é a quinta maior cidade da Colômbia tem um milhão e pouco de habitantes mas tem restaurante coreano tem restaurante árabe tem restaurante é, japonês, tem restaurante italiano, tem restaurante mexicano, tem restaurante de tudo quanto é culinária, e geralmente o dono é daquele país, sabe, ou pelo menos sabe, trabalhou naquele país por vários anos e tudo mais, e resolveu abrir um restaurante é, então você tem uma diversidade de comidas internacionais muito, muito legais também. É, e voltando ao tema do físico que o Miquel o tá falando é, de fato, assim, você tem muita gente sobrepeso, obesa, tudo mais no país, porque também a dieta é terrível, mas é, é um país que também tem muita gente linda. Né? Se você vai no lugar certo, sabe? Se você vai na smart fit de um bairro bom, você vai ver sabe, o pessoal que realmente se cuida e as pessoas têm um nível de beleza muito alto. Assim, Colômbia realmente tem, tem gente muito linda. É, nesse sentido, é um lugar né, muito muito interessante.
2: Uhum. Sim. Como foi a sua experiência com as aulas de salsa ou de, de dança que você fez lá? Que via lá, ah, sou... talvez do, do influencer.
0: Foi um dos meus melhores investimentos, eu diria, foi pegar o plano aqui Black da Smartfit, porque basicamente né, Smartfit, o plano Black, funciona na América Latina inteira, eu cheguei a usar quando eu estava lá no Panamá ou nas minhas viagens aqui mesmo dentro da Colômbia. É, são sempre os mesmos aparelhos, então você também consegue manter o progresso na academia muito mais fácil e tem as aulas de grupo, né tem vários tipos de aulas de cardio, de é, coisa assim, e tem as aulas de rumba, de dança, que basicamente... É uma mistura de tudo quanto é tipo de dança que tem na Colômbia. Então assim, é reggaeton, tem um pouco de salsa, tem um pouco de cumbia de vez em quando, tem um pouco de uhum. é, merengue, enfim, sabe, vai, vai mesclando. Então é legal porque assim, eu não tinha nada de dança, eu era completamente, sabe, não conseguia fazer nada. Eu não, eu não me tornei um pró em nenhum tipo de dança específica nesse período. Mas agora eu já, assim, já me sinto confortável quando eu tô numa festa a ir junto pra pista uhum. para dançar. Porque, sabe, eu tenho já alguma experiência disso, não é aquela coisa que você tá tipo, lá, só tomando a bebida e fazendo e
2: e e de um lado pro outro. Ah, vale me ensinar, eu falaria que a Colômbia é um lugar, como você falou, Francisco, do, do preço, né, que é um preço muito muito para, eu acho, quase todo mundo, né, venha você de onde venha. E dá para fazer muita coisa dela aula particular porque vai aprender muito mais rápido e vai ser uma experiência muito muito boa. Recomendo, por exemplo, eu, eu acho que pagava tipo, 7 dólares, 8 dólares, uma coisa assim, uma hora de aula particular de uma sabe, hum, professor de salsa, sabe? Professora de boa, 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 lá em Medellín. Um, tem para fazer muitas coisas, aula particular. Eu recomendaria a todo mundo escutando que vá lá e, e aproveite, sabe? Tá, claro que pode encontrar uma aula de grupo que seja, que seja um dólar, dois dólares. Os cara, paga 5 dólares a mais e, e tem uma coisa especializada para você para o seu nível para realmente afinar detalhes seja o que seja jiu-jitsu é, qualquer tipo de luta qualquer tipo de dança qualquer disciplina vai lá e aproveite. do mesmo tipo que tem todo o turismo de médico né todo o tratamento que quer fazer saúde dentes para banquear seja colocar aqui alguma coisa nos, nos dentes ter alguma caries qualquer coisa vista tem muita coisa para fazer lá na Colômbia médicos muito bons e o preço de novo aproveite e depois, tema de aventura. Eu falei que okay, é outra coisa. Eu fiz parabéns, eu fiz várias coisas de aventura. Cara, preço de banana, preço muito, muito bom. E dá para fazer todas as coisas que você sempre quis fazer. Quero saltar em caídas, mas é muito caro. Quero fazer isso, mas é muito caro em X país. Cara, vá para Colômbia e aproveite e faz tudo. Tem natureza incrível e os preços dá, dá para fazer tudo. Assim, e ainda tem orçamento para outras coisas.
1: Agora é que bom. são seis meses, né? Então você tem tempo mais que suficiente para fazer isso tudo.
0: Não, e assim, tudo que envolve é serviço de forma geral é muito barato, né? Então, assim, a questão de parapente. Eu lembro que quando eu fui ver o preço aqui, cara, metade do preço que tu paga no, no Rio de Janeiro. Não que o Rio de Janeiro seja uma cidade barata, mas ainda assim, cara, metade do preço é uma diferença absurda, pensando que são dois países é, latino-americanos. E questão de serviço de forma geral, assim, faxineira para fazer uma faxina completa aqui da, da minha casa. Tudo bem que eu tô, tô num lugar assim, que é um quarto, um banheiro, cozinha. Não é nada muito grande. Mas ainda assim, sabe uma faxina que levou quase duas horas de trabalho limpando bem, custou tipo 30 mil pesos. 33 reais. Onde que tu encontra isso no, no Brasil? Sabe? Hum, como, 7 dólares. Uhum. 6, $7, é, 7 dólares. É, não, ridiculamente uhum. barato. Tem, é, tudo é. que envolve serviço é, é muito barato. Cara, uma coisa, Cara, uma que é coisa que eu queria perguntar
1: para grupo... vocês, né, porque imagino que vocês, vocês foram a Colômbia em momentos bem distintos, né? Imagino uhum. que o Michael foi antes do Petros e você foi agora depois né, dessa, dessas eleições. Uh, você, acho que talvez valha assim comentar. Uh, não sei se deu para pegar alguma diferença da Colômbia que o Mikkel experienciou e a que você está experienciando agora. Acho que é
2: boa pergunta. Eu acho que é daria para eu ter que voltar e, e ver como se fosse alguma diferença, né?
0: Exato, acho que uma diferença que estava tendo por um tempo que eles estavam querendo banir o Uber aqui, o Petro, mas no fim das contas está funcionando tranquilo. É, ele meio que deu para trás. assim Teve, um, teve uns protestos uhum. gigantes, e aí o pessoal não. É, ele, ele deu para trás na, na ideia de Bunny Uber. Mas acho que a única coisa é uhum. a diferença da conversão do peso para o dólar, que quando. Não sei quando o Mikel foi contactado, mas agora tá tipo uns 4.200, alguma coisa assim.
2: Sim, então, penso, igual. Está não,
1: ou Ok, mesma coisa.
2: Sim, uhum. não, cara, vou, vou olhar agora aqui no, no Google, quando estava COP e dollar uhum. mas não não é tanta diferença, não, vou olhar aqui.
1: Pelo a questão que, do câmbio também eu é uma coisa que eu tinha, eu tinha curiosidade de entender um pouco melhor, porque eu estive na Argentina mais cedo no ano, né, e assim, você tem que fazer um certo malabarismo, mas o câmbio fica uma questão assim, ridícula, você consegue, obviamente, a gente já mencionou isso em outros um episódios, né, Uh, uma vida de rei pagando, sabe, uh, sabe é. trocados.
2: Sim. Sim, é, olha. 3.600, 3.600 estava nessa é, época é, e hoje é, está a 4.140, então. Aí, aí, parece.
0: O cara, assim, a questão do da Colômbia que é mais tranquilo, mais prático, é que não tem o controle cambial, né? Você não precisa ficar dólar blue, essas coisas assim, você pega direto. É, a Colômbia também, inclusive, tem um, digamos, sistema de fintechs, assim, bem desenvolvido para quem é residente, para quem quer fazer pagamento digital, sem taxa, na hora, tudo mais, eles têm o NEC é, e também tem alguns outros modelos, assim, de pagamento, só que você tem que, claro, ter um, alguma cédula local, ter o um, ter um registro é, né, no país, só como turista tu não, não consegue é, fazer isso você consegue também, por exemplo, abrir conta bancária como turista, é possível, se você tem relacionamento a gente inclusive consegue ajudar com isso mas, assim, digamos, só como turista sem nenhuma conexão e tudo mais, a princípio você vai sacar é, dinheiro ou vai, vai pagar no cartão né, nos diferentes lugares e, e é isso né, o padrão,
2: eu diria hum. Dá para falar também sobre, a, agora que fala de banco, bancos e tudo isso, como turista, é todo o tema de impostos, né? É, pensar bem se quer passar mais de seis meses na Colômbia, porque depois situação de impostos, Colômbia não, não é, é reconhecida mundialmente pela pela facilidade fiscal e pelas vantagens fiscais. Então, só considerar isso, né? Se alguém também... Agora eu quero falar sobre sobre renda, sobre os lugares que você encontrou, cara. Quando eu via no grupo os preços que você encontrou, Francisco, aqui na Colômbia, <risos> E o lugar, e você passava o vídeo e, e embaixo o valor, falei, você quer estar de sacanagem. <risos> Ontem, <risos> onde, onde encontrou esse preço, esse lugar? Meu Deus do céu. Então, aí tem que tem que contar para nós aqui os, os tips, mas que é muito diferente, você ir lá e curtir durante cinco meses e meio né, a, a Colômbia, até uh, aluguel, nesses lugares que agora o Francisco vai contar como como achou. É é, versus comprar E que depois já começa a ter toda A chaxice essa de Temas de impostos, que depois afetem Na sua renda pessoal, porque você é considerado Residente fiscal, porque tem um, sabe? Toda essa coisa burocrática Agora uhum.
1: então, foi isso. barato E já com tudo incluído, né? Então já não tinha dor de cabeça de pagar conta Não tinha que se preocupar com um condomínio Sabe? Tudo pronto ali, o preço final
0: É, o... Assim, basicamente, vale, vale entrar um pouquinho na questão de impostos na Colômbia, né? É um país que é muito parecido com o Brasil, mas muito parecido quando é questão de impostos. Por quê? É um país que tem um sistema, digamos, de tributação por residência, ou seja, a sua renda mundial deve ser tributada, é, não só a renda local igual no Paraguai, no Uruguai, enfim. É, é um país que tem um governo que está aumentando impostos, né? desde que o Petro chegou, um monte de imposto já, já subiu. É, mas é um país que também dá para brincar, digamos, tem algumas coisas que você pode fazer. Então, semelhante ao, ao Brasil, eles têm um regime simples, né, um regime simples nacional deles, que você paga o imposto por é, porcentagem do faturamento, e aí o regime simples ele vai tipo de 1.8 a 11.6, pelo que eu me lembro, sobre o faturamento bruto que tu paga de imposto, e claro, tem um monte de restrição lá, tipo, ah, não pode ter sócio estrangeiro, não pode ser franquia internacional, não pode ter tem um monte de restrição, mas para o trabalhador, digamos, prestador de serviço, é um, é um regime que geralmente consegue se encaixar. E eu lembro que o limite de faturamento deles lá máximo era tipo, sei lá, 800 mil dólares ou alguma coisa assim. Então, assim, para a maioria dos, do trabalhador padrão autônomo, ele consegue utilizar esse regime simples. É, pelo que eu tinha conversado com os nossos advogados aqui, também é possível você utilizar a empresa do offshore semelhante ao que faz no Brasil. Ou seja, você tem uma LLC americana ou alguma coisa assim presta serviço através dela, e o que você trouxer para você, na sua pessoa física, na Colômbia, tributa. Então, é aquela mesma situação de, ah, você tem grana fora, você não tem problema em deixar ela fora, tá, assim, está mais ou menos ok, você só traz o que você precisa para viver na Colômbia, uhum. e aí, se você tributa, o resto deixa em suas estruturas. E, por último, para quem tem uma empresa maior, para quem vai contratar funcionários, escritórios e tudo mais, eles também têm um regime de zonas francas, muito bem sucedido, que aí você paga, tipo, 20% de imposto sobre os lucros, não sobre o faturamento, é, dessas empresas. Só que, claro, você tem que alugar um escritório, tem que ter funcionário, semelhante ao modelo que tem lá no, no Uruguai, né? Tem um monte de requisitos aí de investimento e tudo mais. Então, mais ou menos essa é a situação da Colômbia. Não é um paraíso fiscal, não é, assim, top 5, top 10 melhores opções na América Latina nesse sentido. Mas, para quem quer morar aqui o ano inteiro, também dá para estruturar, assim. Semelhante ao Brasil, Dependendo do seu caso, talvez a assim, sua taxa final fique sei lá, entre 5% a 15%, 20% do, da sua renda. Seria manejável, digamos, comparado com uma Espanha, comparado com uma Alemanha, comparado com uma Austrália, que lá realmente não, não costuma ter muita coisa que dê para fazer.
1: É, e era Tem uma, um país assim que a gente estava falando bastante antes das eleições uh, colombianas, né? porque era objetivamente melhor que o Brasil em praticamente tudo. Não, infelizmente, assim teve, né, elegeram um ex-guerrilheiro é, E desde então tudo tem piorado lá né? Mas ainda assim é um país muito interessante
0: Não foi nada muito, assim, grandes pesquisas e buscas eu, Realmente, eu, assim, pra, eu olhei em Airbnb é, Claro, eu fui para cidades mais baratas Então, assim, Medellín e Bogotá é, são mais caras Mas você vai para Cali Cali é uma cidade muito barata é, Bucaramanga também, assim, ambas são, são muito baratas eu procurei em bairros bons, é, então, eu queria ficar num lugar mais seguro então no caso de Cali eu fiquei ali pela região do Parque del Perro, é, que é um bairro muito massa tem tudo que você quer é próximo tudo mais é, e assim realmente muito barato os Airbnbs qualidade qualidade dos Airbnbs aqui é muito boa de forma geral é, só no caso de Cali especificamente o que eu descobri só depois de chegar é que assim aquela região do parque do Perro tem muita vida noturna. Então tem muita música tocando até tipo três horas da manhã. Eu consigo dormir com isso tranquilo, mas assim, sei tem gente que se ouve sabe um barulhinho durante a noite não não consegue dormir. Aí seria sabe, seria uma furada. Não, não recomendaria ficar nessa região. Isso também vai
1: muito do, da qualidade do isolamento acústico do apartamento, né? Um apartamento um pouco mais antigo talvez não tenha isso tão bem desenvolvido que nem um apartamento um pouco mais novo.
0: Sim. É, assim, para quem quer um pouco mais de tranquilidade e silêncio, eu recomendaria mais ficar, sei lá, para Granada, El é, é Penhon, em do que no Parque de Opero, mas tudo bem. É isso, é, assim, Bucaramanga, mesma estratégia eu fiz, eu peguei um mês no Airbnb, só que daí eu fiz a, a estratégia também de cortar custos, que é eu conversei com o dono depois pessoalmente, pô, tipo, oh, eu quero ficar aqui mais uns meses podemos fazer isso aí por fora do Airbnb? É, e aí você basicamente paga a pessoa um valor com um desconto, porque ele está economizando em taxa, você está economizando em taxa, vocês conseguem fazer um bill um por fora. É, então, essa foi, foi mais ou menos o um modelo, assim. É, nada muito além de descobrir quais são os melhores bairros, buscar no Airbnb e depois conversar por fora, depois de ter ficado uma semana, um mês num lugar.
2: E lá quando foi para Medellín, que escolheu?
0: Medejinho foi uma daquelas idas que eu fui de, de fim de semana, né? eu fiquei só ah, okay. dois três dias. Então para isso eu tenho usado ah, mais o Booking, então eu fiquei via é, eu fiquei não. no Segundo, fiquei, é. fiquei no,
2: no Normalmente aqui se você amplia onde eu fiquei, parte de poblado é bastante mais segura. Depois tem laureles também por aqui, deve estar em algum lugar no mapa, é, é que é bastante tranquila também, normalmente mais expats tudo aí onde fala aqui o coração de Jesus ah, lembra essa dessa área mas tem que tem que escolher muito bem o, o bairro eu acho que Medellín não é tanto de tudo é perigoso sim você sentir a violência lá no, no ar como, como quando você vai para o rio que é muito diferente de caminhar por Florianópolis por exemplo é, ou Curitiba é coisa totalmente diferente mas mesmo dentro de Medellín encontra pequenos oásis um pouquinho mais um pouquinho mais de, de segurança e tranquilidade, tanto dia como, especialmente, depois da Porta do Sul.
0: O... Cara, acho que vale a gente falar de Medellín, assim, porque quem vai na Colômbia tem que conhecer, né, não, não tem como evitar. É, Medellín, justamente os bairros que o Miquel o falou, Laureles e Poblado, Poblado, cara, é o é a Gringolândia, né, você caminha é. ali, é, é americano e gringo de tudo quanto é lugar, tudo quanto é lado. E por conta disso também, você caminhando assim, poblado, de noite, nossa, mas você caminha a cada. A cada esquina tem umas três putas. É, é e, sabe, gente. Durante o dia, a gente vendendo coisa o tempo inteiro. Então, assim, é, sei lá, se você quer um pouco mais de. Se você quer ficar uma, um final de semana? Maneiro, porque ali tem muita vida noturna, muito restaurante, muita coisa acontecendo. Mas, assim. Pela minha experiência, se eu fosse ficar só um mês, se eu fosse ficar mais tempo, eu ficaria ali por Laureles mesmo, que é muito mais tranquilo, sabe? É muito mais, uhum. digamos, residencial nesse sentido. Também está próximo de, do que você precisar, de shoppings e tudo mais, mas é muito mais, é, sabe? Não é naquela coisa hiperturística que, que é poblado. E em Medellín eu tive uma experiência muito, assim, não acreditei que foi o Tudo da Comuna 13, né, que é uma é a favela turística lá de, de Medellín, né? A favela que o pessoal vai para conhecer, porque tem os grafites bonitos, e tem as coisas na rua e tudo mais, e, cara, é uma favela que tem escada rolante. Isso é algo que eu nunca vi no Brasil, porque tu vai naquela favela, tu sobe, começa a subir o morro, e tu pensa, pô, vai ter que subir sei lá, até o topo do morro a pé mas não, tem tipo seis lances de escada rolante, tu vai subindo assim e tu vai subindo na favela, cara não... é meio que inacreditável nunca... nunca conheci nenhum lugar no Brasil que tenha algo desse tipo
1: cara escada rolante é assim na perna assim, no, no chão
0: é, cara, é, tipo, é super turística a favela, tu tá caminhando, tem muita loja pra tudo quanto é lugar, pessoal vendendo tudo quanto é coisa da colônia. tipo, ah, chá de coca, chá de coca, é, coma as formigas, colonas aqui também. É, é completamente turística a parada, nunca, nunca vi algo assim.
1: Meio é, que um Marrocos miniatura.
0: É, é, é tipo... Não sei a experiência do Miquel, assim sei lá, quando eu fui no, no Rio de Janeiro, ah, vamos no Vidigal, vamos lá pro Morro Dois Irmãos. que É uma favela, assim, mais, mais tranquila, mais turística, que vai, vai muito gringo. Mas, ainda assim, tu chega no pé da favela, tu conversa com, com o mototáxi e tudo mais, o mototáxi te leva para cima, e, no caminho, tu não vai gravar nada, tu vai seguir lá, tipo, tranquilo, tu faz a tua parada, tu vai no bar, alguma coisa assim, mas tu volta. Mas ali não, cara, era o pessoal, tipo, caminhando dentro, completamente livre, do início ao fim... Cheio de gente, escada rolante Lojas, enfim Era uma tá, experiência muito diferente De favela do que que eu tive no Brasil
1: É, tô com a imagem da Celarão Aqui na minha cabeça, no caso
0: É, é mais Celarão É mais Celarão Só que com uma escada rolante, não uma escada pra subir <risos> Ah, e os teleféricos, né, cara, também Que isso a gente só Chegasse a pegar o teleférico, Miquel? Cara o teleférico da favela também é algo muito engraçado, porque na estação de metrô tem a estação de teleférico junto, e não é algo turístico, é algo literalmente de transporte. Tem uma fila gigante de gente trabalhando, assim, saindo do turno, alguma coisa assim, voltando para casa, para pegar os teleféricos. Tipo, todo o teleférico está lotado, tipo, três pessoas sentadas de cada lado, duas em pé, segurando assim. E basicamente, tipo, pensa o teleférico ele sobe um morro, desce um morro e sobe outro morro de novo. Então, se fosse fazer aquele trajeto de carro, sei lá, ia demorar umas duas horas, mas se você faz um trajeto de teleférico, leva, sei lá, 15 minutos. Então, eles realmente fizeram do teleférico um modelo de transporte público é, dentro da, da cidade e vale muito a pena conhecer. É, tem uma vista muito bonita também. É, aqui de Medellín, esse é o principal, assim, uma cidade muito, muito bom. É, muita coisa para ver, muito bonita. Não vão no, no Museu do Pablo Escolar, caro para caramba, não vale a pena. É, <risos> é, mas não sei se tem alguma. alguma Netflix é mais pra... barato. É, o, se tem alguma coisa para adicionar de, de ah
2: não, não da cidade, mas mais da parte de fora. Aí ah, tem Rio, ne Rio Negro. mas tá por aqui. Rio Negro é muito lindo, cara. Aí é onde eu falava que tem todas então, essas. Atividades de aventura, tem todas essas coisas, não tanto, não, não falo tanto aqui a parte urbanística, mas tudo que é redor de Rio Negro, cara, tem saltos de água, tem, tem cachoeiras assim, incríveis, com arco-íris lá, de caída, não sei, 20 metros, coisa louca, coisa linda. Um, tem para ir em Rio, tem mais tipos de selva, tem cavernas, assim, coisa muito, muito boa, muito mesmo. Então. 100% recomendado, só que você já sabe, na parte mais de, assim, rural, vai uhum. passar cinco ou sete dias explorando toda a parte de aventura e natureza por aqui, nas, na parte de fora de, de Medellín. E, pois também tem Guatapé, se olha mais para aqui, para Pinhol, Pinhol uhum. de Guatapé, toda essa área aqui, Guatavita, toda essa, é a parte mais colorida, né, essa, essa cidade mais colorida, essa parte com essas vistas incríveis, você foi, né? Ui, nossa, a vista é maravilhosa, é, Delícia. Muito bom. que Isso aqui é um embalse artificial. É engraçado porque eles controlam o nível e conseguem aumentar e diminuir dependendo do tipo do, de coisas que quer fazer. Então, é bastante curiosa a história de lá. Se vai com guia, eu acho que é um dos lugares que dá para ir com guia turístico porque tem tanta parte de história aqui, o que o Francisco está mostrando agora, hum. que é, é bom conhecer aí como como foi criada toda, toda essa área.
0: E o vilarejo de Guatapé em si é muito colorido, cara. É mais... Tem muitos vilarejos aqui que são brancos, né? Tudo é branco, uhum. lindo, estilo legal, mas Guatapé é tudo colorido. Todas a... Cada casa tem uma cor diferente e tudo mais, fica muito bonito mesmo. É, uhum. Turisticamente, assim, vale, vale muito a pena a visita. É, é mesmo. É, nesse sentido, assim, acho que Medejinha, a gente pode falar que é realmente uma cidade muito parecida com o Rio de Janeiro, diria, no... Assim, se fosse comparar com o Brasil, é uma cidade muito de, de festa. Mas se
2: tivesse, se tivesse quer escolher, qual escolhe? Fala a verdade aqui no podcast. De, de Bogotá e Medellín? Não, de, de Rio. Rio e
0: Medellín. Ah, não. Rio e Rio ganham. Rio ganha. mas, ah. mas Medellín é muito massa também. Mas, assim, comparando com Bogotá especificamente, porque uhum. né, Medellín e Bogotá é meio que Rio e São Paulo. Né, Medellín é a cidade que é mais, mais festeira, tem um clima mais... Uhum. Mais tropical, digamos, mais coisa de aventura, é... mais crime... um pouco mais perigosa também. Mais risco,
1: mais recompensa, digamos. Mais risco, mais é. recompensa.
0: É, mais já... nos extremos. É, e daí a gente também tem Bogotá, que é a capital. É, Miquel, uhum. suas impressões
2: de Bogotá? Um, passei três dias e depois três dias de novo. realmente em total, duas visitas, menos de uma semana. Não conheço muito, mas cara, não é uma cidade que fale. Nossa, não é. Sinceramente, é um lugar que teve que passar, eu peguei peguei algum um avião, alguma coisa para um tempo lá. Também é umas visitas que eu queria fazer e, e já. Mas não é uma coisa que falasse, assim, nossa. É o que eu falei? o que é a cidade versus o risco, né, que tem ficar morar ou estar visitando Bogotá. Não é um lugar que fala nossa
1: compensa, sabe? O eu segura, não é né? tão seguro, não.
2: Não acho, não acho que é tão grande por o risco que tem. Fala, é. Danilo.
1: Também não é uma cidade tão segura assim, né? Não,
2: não, não. Precisamente conheço pessoas, várias pessoas de Bogotá, e todas mencionam a insegurança que elas tiveram durante a infância, né? não ah, eu cresci lá em Bogotá há 15 anos, 20 anos. E sabe, uma criança fala, tenho muito trauma, muitos medos, de... eu venho muito de lá. Eu acho também pais que falam: nossa, vamos criar o filho na Colômbia. Cara, não sei se vou botar um lugar legal legal para
1: criar família. Acaba sendo lá. meio que pior de todos os mundos, né? Porque são 21 graus, o que para mim não é ruim, mas acaba sendo assim um clima que para a maioria das pessoas, assim que escuta esse podcast, imagino que seja uma coisa assim um, um pouco pior do que, né? Uns 27 graus que tem em Medellín. Né? Para quem gosta de frio, não é nem a cidade mais fria dali, tem Manisali, que a gente falou mais cedo segurança não, não tá ali, o custo de vida não tá ali, né, é, coisas é para fazer não tá ali.
0: É também, de forma geral, é, tem muito trânsito Bogotá, é, é São Paulo, é o lugar que é, <risos> não, é, não, é não boa
2: comparação.
0: Um lugar, mas assim, é a maior cidade do país, é o centro financeiro, é o centro industrial, é o lugar que você vai para carreira, geralmente, é o lugar que você vai para estudar, eu conheço algumas pessoas aqui de Santander, o estado de, de Bucaramanga, que, tipo, fizeram faculdade em Bogotá, e aí, voltaram para Bucaramanga para viver uma vida melhor depois, digamos que a qualidade de vida aqui é melhor. É, uhum. Então, assim, é um lugar para pegar a conexão de avião, <risos> para fazer negócios, para ir em conferências e, uhum. e para quem tá buscando a questão de carreira mesmo. Provavelmente, se a, uhum. se a pessoa sei lá, trabalha numa multinacional e vai ser relocada para Colômbia ou alguma coisa assim, ela vai ir para Bogotá. É Mas uhum. nesse modelo. E se você vai, uhum. né, conheça, sei lá, o Montserrat, que é, que é uma vista muito bonita, tem, tem umas coisas legais para fazer na cidade, muito museu, uhum. eu, o Bogotá realmente tem, tem isso a oferecer, né, comparado com, uhum. com as outras cidades, assim, a parte cultural tem muito, mas é, pessoalmente também não é, não é a cidade que eu, que eu escolheria. Se, se eu e, e que
1: distância, assim, está Bucaramanga de Bogotá, de Medellín, de Cali?
0: Cara, o Bucaramanga tipo, tá uma distância de se tu pegar um ônibus de noite e tu chega de manhã. É, tanto para Medellín quanto para Bogotá. É, tipo, sete, oito horas de Medellín, oito, nove horas de Bogotá de ônibus.
1: Tipo, Rio hum. São Paulo, Rio uh, Belo Horizonte, esse tipo de comparação que a gente poderia causar. É por
2: aí. Por aí hum. é... aí outra, outra coisa que cabe mencionar, destacar de Bogotá, igual que eu falei antes de Medellín, a parte de, de mais cara. exterior, Aham, uhum, Guatavita É o lugar que eu fiquei Eu aluguei uma cabana lá uh, com é. O lago né, essa, Esse embasso é. De lá de Guatavita Cara, parece aí o, o lago como É uma coisa espetacular, tem uma natureza incrível eu Aluguei mesmo uma cabana Cara, dá para ver essa foto e falar Cara, aqui estava a minha cabana Nesse pontinho aí <risos> é, porque. Enfim, Michael, você
1: já foi na Geórgia,
2: cara? Não, fisicamente não
1: Cara, eu acho tem que você vai adorar o interior realmente. da Geórgia e também o interior é. da Estônia. Vai no Estônia é verão, obviamente, né? não acho que você vai gostar muito do inverno ali, mas uhum. tem muita natureza boa ali, pela, tanto pela Estônia para pela Geórgia. Acho que vai ser boa. bem o seu tipo de programa.
2: Que bom. Que bom. Então, aí, se alguém vai para Bogotá, aí também, perto de Guatapé tem a maior catedral de sal do mundo. Então, tem grutas, e tudo feito com com sal, é, é bastante incrível. É, é uma, tem uma igreja, uma igreja dentro, feita toda sala sal. Caraca. Então, é, é muito louco. Ah, perto aqui de de Guatarita, Catedral de Sal, vai sair por aí. Tá pertinho.
1: Caraca. É aí. Eu, eu,
2: eu fui visitar isso, cara. É, é uma loucura. É uma loucura. Seja, é muito mais espetacular até que as fotos. Aqui as fotos é como, a nossa. Sério? Mas se você vai lá, e é uma maravilha. maravilha.
1: Nossa, sensacional. Em Cracóvia tem uma é. coisa bem parecida com essa, né? Não é tem um colorido assim, mas você tem minas de sal por ali e, eventualmente, dentro dessas minas de sal você tem uma grande capela. né? Porque os trabalhadores <risos> ali, os mineiros iam ali para rezar e tudo mais.
2: Hum. Aí, finalmente, pro <risos> É outro lugar que você tinha
0: mencionado. Muito bom.
2: Muito bom. É, Amazonas. Muito bom. Faz fronteira, como você está vendo aqui no mapa. Faz fronteira com o Equador, faz fronteira com o Peru. Peru. Uh -huh. Isso Sim. é. E é muito bom, cara. Tem uma, uma jungla uma... espetacular. Aqui, no mapa, aqui, claro, está mostrando fotos mais da, da cidade, a que verdade. não é. Mas se você fala, vai aqui, coloca Amazonas colombiano, talvez vai ser uma foto mais relevante aqui no, no mapa. Amazonas e Colômbia, isso é, por aqui, então é, é incrível, é, recomendo 100% achar um bom guia, achar as diferentes áreas que você quer conhecer, porque tem muita, muita diferença, você vai para uma parte do Amazonas totalmente diferente da outra, então escolher bem, como eu falo sempre, o self-awareness, o que você curte na vida, o que é importante para você, e achar, você com certeza vai achar o que você quer que tem muita diversidade. Eu fiquei lá hospedado num domo que tem assim essa conexão também com natureza, conseguia né, estar mais integrado lá na parte do bosque. É muito bom, muito bom mesmo. É então, uma com uma aventura mais assim, tipo rambo, tipo mais selvagem. Como se você está lá, pessoal guerreiro. Muito bom.
0: Uma que eu escutei bastante para o pessoal que tem tá na Amazônia colombiana é Letícia, que
2: Uhum. basicamente
0: tem aeroporto né você você voa lá de Bogotá okay. e aí lá você tem meio que a tríplice fronteira porque tem Peru Brasil e, e Colômbia né? você consegue uhum. atravessar assim do lado Colômbia Brasil basicamente a pé né porque é, é aquelas fronteiras secas não tem é, uhum. não, não tem um rio separando -se, você anda sim, né?
2: uhum.
0: sim. Bom. e que mais ah uma uma coisa da Colômbia, que acho que a gente também não, não pode esquecer de, de mencionar, né? a, gente, a gente não foi, mas a Colômbia é muito conhecida pelo café é, também, e a região do café, o, o R. Cafeteiro, é tá uma das coisas que ainda faltam conhecer na Colômbia, que justamente é aquela cidade que o, o Danilo mencionou, né? Mani Salles, mas também as cidades de Pereira e é Bahia. Aí, né? e Armênia na né? toda aquela região é o é o é o Eri cafeteiro você tem as palmeiras mais altas do mundo lá no monte
2: o Vale do Cocora
0: vale del no Kofé.
2: Maps para as pessoas ver Vale, vale do Cocora
0: e uhum. também é uma das regiões mais seguras da Colômbia assim eu tenho alguns amigos uhum. lá de Pereira o pessoal fala também que Manizales tudo mais são cidades muito seguras então para quem está buscando um lugar que é mais tranquilo sabe que é um, é um lugar mais tranquilo de forma geral eu recomendaria né, Bucaramanga, uma cidade muito boa, e Cafeteiro, e se não, é. pode buscar talvez um daqueles lugares assim pequenininhos, né, só fora de hum. Menedim, ou Bogotá, tipo, só uma guatapé da vida, não sei. Mas... Ah, é. Acho que essas seriam as minhas recomendações. Nossa, que vista. É,
2: muito, é incrível esse lugar. E cacau também. Eu não gosto de café, não, não, não tomo café. Só o cheiro, mas não tomo. Mas o cacau eu curto, e Colômbia, realmente... Cara, Cara, Procurei Colômbia. porque é porque baixa Baixa coisa boa Em
0: Colômbia, no mercado, foi a primeira vez que eu vi um assim, chocolate 100% cacau Tem é, uhum. têm no, têm no mercado aqui tipo Literalmente cacau Cara, eu tinha no
1: Marrocos também, a gente comprou lá, inclusive
0: Ah, verdade Bom, segundo lugar que eu vejo Chocolate 100% cacau Mas isso, <risos> não é nada tipo muito gourmet e tudo mais. Você encontra no mercado normal Qualquer, tipo, No mercado uhum. que você vai, você encontra... Uh, cacau tostado, literalmente A sementinha ou, ou a barra de 100% Eu você
1: falar que é o primeiro lugar Que você viu o cacau sendo vendido no mercado Tipo, a fruta inteira ali
0: Ah, não, isso uhum, não sempre... Mas isso é um fator da Colômbia também que é muito interessante Que é a quantidade de frutas que eles têm Que a gente não tem no Brasil Cara, pra quem gosta de fruta aqui é um paraíso Tu tem sabe, muitas frutas brasileiras Que você não encontra na Europa Tipo, sabe, goiaba, esse tipo de coisa Mas ao uhum. mesmo tempo tem um monte de fruta que você não encontra no Brasil você tem lulos, tem granadilha, é, zapote, é, mangostino, uhum. mamoncillo, ah, cara. Tem um monte de coisa
1: trocada.
0: <risos> <risos> que é isso, 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 isso. É, 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 é. Você já tem o Mar...
1: Brasil já <risos> é um lugar que tem uma variedade de frutas absurda, né? Uma coisa assim que a gente não repara muito, né? Porque a gente sempre teve, né? Sempre teve ali. Mas, cara, teve uma amiga minha, ela era americana, tá fazendo intercâmbio lá na PUC, né? E todo que a gente ia no mercado, ela só comprava fruta. Ela comprava, assim, sei lá, uns 50 quilos de fruta, assim, no mercado, não comprava mais nada, não comprava um arroz, não comprava nada. E sempre achei aquilo muito estranho, mas, assim, quando eu saí do Brasil, tipo, coisas que são, sempre foram básicas para mim, a gente já não achava. Né? Maracujá, por exemplo, sabe?
0: Um tema que eu também não, não queria deixar de abordar nesse podcast é a questão da imigração. Para quem for fazer a mesma ideia que eu tive de de ficar vários meses na Colômbia, a questão da extensão do visto de turista. Esse hum. é um, um tema um pouquinho delicado. É, o visto de turista, né, a princípio, que você entra, é, não é igual à Argentina, não é igual ao Paraguai, eles somente carimbam o seu passaporte, eles dão 90 dias para você como brasileiro. É, você pode, se quiser ganhar mais 90 dias, né? você tem 180 dias para ficar na Colômbia por ano como turista, você pode usar eles como quiser. Se você quiser, sei lá, é, ficou 90 dias na Colômbia, sai pro Panamá e volta Você ganha mais 90 dias, aí você tem os seus 180 dias feitos Ou se você não quiser sair da Colômbia Você pode pedir a prórroga Você pode fazer isso no site do governo colombiano é, E aí, aqui a questão Eu fui tentar fazer essa parada E eu não conseguia Dava um erro Dava um erro de tipo Java, Runtime, Centro e alguma coisa assim, Não explicava absolutamente nada do que, que era Por que estava dando erro O que estava que, que acontecendo Eu, caraca o que, que é isso né? eu tentei perguntei para algumas pessoas tentei mudar as coisas tentei botar o site espanhol de fazer tudo que, que eu conseguia e nada só continuava dando aquele erro eu eu não vou conseguir fazer minha prova meu visto está esperando eu vou ter que eu tava pensando bucaramanga é pertinho da Venezuela eu vou fazer uma ida para Venezuela dar um dar um pulo lá eu volto e eu consigo meus 90 dias a mais tô tô, tô, tô suave e bom é, no fim das contas, indo para Medellín, eu conversei com, com um alemão que, que tá morando por lá, é, quando eu fazendo o meetup da 7 por lá, e ele me contou, ele é programador, ele teve o mesmo erro, e ele sendo programador do jeito que era, ele não, vou fazer o debug dessa, desse site aqui, vou descobrir o que, que tá dando errado no site do governo colombiano. Ele fez lá, puxou o código e tudo mais, e a parada era, o site do governo colombiano não funciona, se a língua do seu Windows não estiver em espanhol. Se você está com o computador com Windows em alemão, dá o um erro e não funciona. Mas se você troca o seu Windows para espanhol, funciona. Deu, cara, não pode ser. Será? É possível isso? Eu vou, troco o Windows para espanhol e vá lá, magicamente, funciona a prórroga, recebo uns dias depois o documento via PDF. Então, Resumidamente para falar, se você tá tendo problemas com a sua prorroga, <risos> tente trocar o idioma do seu indo para espanhol, essa é a eficiência do governo colombiano.
1: É uma coisa muito específica, né, cara? Não tem como isso ser acidental. Isso aí foi provavelmente deliberado para te forçar a pegar algum, sabe, advogado local e gastar o um dinheiro ali. É
0: um assistente para fazer para ti isso, é
1: muito muito ridículo, muito suspeito, né?
0: É. Mas, assim, de qualquer forma, quem é brasileiro, se quiser morar no, na Colômbia, é bem fácil né? Você pode pedir o visto do Mercosul, igual pede para Paraguai, Uruguai e tudo mais Só certidão de antecedente criminal, é, certidão de nascimento, não precisa nem traduzir Tu já pode pegar a residência temporária aqui na Colômbia só, só não pode ficar fora do país por mais de seis meses de uma vez Esse eu lembro que era o, o chato da residência temporária colombiana depois você tem a permanente, é um pouco mais tranquilo, mas você não, sabe, não pode ter saídas consecutivas acima de, de 180 dias. E...
1: Mas dá para organizar isso talvez assim de forma nunca virar residente fiscal no, na Colômbia, né?
0: Dá. dá. Você pode pegar a residência legal e nunca virar residente fiscal. Só não pode ficar mais do que seis meses fora, basicamente. E é, vale mencionar para quem está buscando um segundo passaporte, se você é latino-americano ou espanhol. Eles têm o um período lá de naturalização acelerado. Eu lembro que para latino-americanos, incluindo brasileiros, era. Peraí? Era um ano, e para espanhóis eu acho que é dois anos de
2: residência permanente no Mas, país. Mas durante esse tempo tem que pagar impostos? Ah, peraí. Tem que estar tá com a residência permanente. E
0: a princípio você teria que virar residente fiscal, eu creio. Deixa eu ver aqui. Naturalização hum. é dois anos para quem é nacional da Espanha, mas tem que ser legal permanent resident. Então não é pra...
1: de residência fiscal, né? Então,
0: é talvez aí teria que conversar com, com um advogado para ver. Mas assim, a princípio, dois hum. anos com residente permanente você consegue a cidadania como espanhol e a gente como brasileiro em um ano.
2: Uhum.
0: Então tem essa vantagemzinha, digamos, de ser relativamente rápido. Não ganha nada que a gente já não tenha, como brasileiro, mas né, para quem não, não tem um passaporte do Mercosul, pode ser interessante.
1: É, vai que por algum milagre Colômbia se torna a próxima vinda de Atlântida, né?
0: Ou, sei lá, ganha acesso sem visto aos Estados Unidos. Na verdade, isso não, não vai acontecer, né? Não, não
2: tem
1: Colômbia está tipo. é, é, tá bem no final da fila para ganhar esse tipo de acesso. <risos>
0: É, não, agora, que, agora que eu penso em relação a isso, não, não, é, muito, não é muito provável.
1: Mas. É, se tiver uma guerra e o Panamá, né, que a Colômbia inteira, não sei. <risos> Mais provável.
0: É, só podemos sonhar. É, ah, e assim, fazendo o checklist né, de teoria das bandeiras, tinha um tema que eu queria mencionar também, que é a questão dos voos. É, a Avianca é a linha aérea que tem aqui. Não é melhor em linha aérea, é meio chato assim, você viajar do Brasil até a Colômbia e não ter uma água você tem que pagar para ganhar um copo d'água mas eles fazem parte da Star Alliance o que nenhuma linha aérea brasileira faz e eles têm o programa de milhas mais fácil para você virar status silver e gold da Star Alliance do mundo é, tem, tipo, precisa de muito poucas milhas para você se qualificar. A única questão é que 80% dessas milhas tem que ser voadas com a própria Vianca, ou seja é, você realmente tem que voar bastante através ou dentro da Colômbia. Então, para quem quer, digamos, basear na Colômbia, é uma forma rápida de conseguir o Starlines é, Silver ou Starlines Gold. Mas fora isso, se você assim, não não quer isso, eu recomendo tenta pegar um voo pela Latam, tenta pegar um voo pela Copa. <risos> não sei qual foi a sua experiência com os voos dentro da Colômbia, mas assim, a Avianca não foi nada muito impressionante
2: para mim, não. Ah, mesma coisa não é um país que falar assim nossa que qualidade eu posso não bom Miquel do seu lado assim
0: alguma alguma consideração final ou comentário o tema que a gente não, não abordou em relação à Colômbia se eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes nesse
2: momento cara acho bastante bastante completo esse podcast aí é muito muito conhecimento boas perguntas é, a gente acho falou de todos os temas relevantes quando você considera a visitar um país. Acho que em duas horas alguém pode ter uma ideia bastante completa da Colômbia, em muitos aspectos. Hum, só isso que eu falo, que ninguém dessa audiência, ninguém que está escutando, acredite no que a gente está falando. Pode pegar isso como informação, né? Mas vai lá e experimenta por você mesmo. Não acredite em nenhuma das coisas que a gente falou aqui. Vai lá e verifique se realmente é assim ou não é assim.
0: E se, barra, quando você voltar para a Colômbia, qual, qual é a cidade que você mais quer revisitar e qual é a cidade que você mais quer conhecer pela primeira vez?
2: Uh, uh, que boa. Cara, eu acho que para o tema de de salsa, Cali. Aí, e realmente e treinar, o que eu estou falando, né? aula particular e pegar os melhores professores e professoras e ir para lá e a parte mais de dança é o que fica fico interessado. E, número dois, Talvez seria fazer como um de chocolateiro na parte mais <risos> do chocolate, ver quais são as de áreas de Colômbia. Eu, eu adoro cacau, adoro mesmo. E fazer como um roteiro, lá ver qual seria nas paradas que eu deveria fazer para realmente pegar a tradição melhor, de melhor qualidade de cacau da Colômbia. Essas duas coisas. não Perfeito. Você... É, se você
1: gosta de cacau, você tem que passar em São Tomé em algum momento.
0: São Tomé e Príncipe também. também vale a pena demais o Cacau de Lã. É. Oh. Não, você, não Francisco, Repetiria alguma coisa? Fazeria alguma coisa nova? É, repetir. Eu realmente tenho vontade de voltar para Cali durante a Feira de Cali, que é fim do ano, acho que não me é engano, 25 a 30 de, de dezembro, basicamente tipo todos os salseiros, todas as escolas de salsa de toda a Colômbia se juntam em Cali para fazer um carnaval da salsa, basicamente. Isso eu tenho muita vontade de conhecer. É... E de lugares assim que eu ainda não fui, que eu quero ir, é, primeiro lugar, eu diria que é o Erre Cafeteiro. É... é aquela parte lá. Mas também tenho muita vontade de conhecer a Amazônia e o Deserto da Guarira que o pessoal que estava lá no, no norte lá no Parque Tairona quando eu fui algumas pessoas aproveitaram e tipo de lá tu pode pegar um carro e subir direto para Guarira que é tipo um deserto que acaba no mar né? tem aquelas dunas entrando na é, no Caribe e isso parece que também uhum. ser muito... Isso faltou fazer <risos> Bom, beleza. É, creio que cobrimos, então, tudo relacionado à Colômbia. É, deixo também mencionado que a gente tem um artigo sobre a parte fiscal e migratória do país no nosso blog, para quem quiser entrar mais nesse tema. É, e, claro, também temos advogados, colegas, contatos no país para quem quiser né, fazer qualquer operação dentro desse país. E, bom, quero agradecer também, Miquel, muito obrigado pela participação, é, por trazer aí as experiências que... Muito, muito complementares para esse episódio e a gente se vê em breve em algum outro próximo episódio ou se não em Floripa que daqui a pouco eu estou descendo aí também isso aí, obrigado pelo
1: convite tchau, tchau
2: valeu, um abraço